0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcast maschinen des Fachmagazins Konstruktionspraxis. Heute geht es um die Rolle als CE-Verantwortlicher für Einsteiger. Mein Name ist Jan Vollmut. Als Experten begrüße ich Johannes Frick, Mitglied der Geschäftsleitung der IBF Solutions GmbH mit Sitz in Vils im schönen Österreich. Hallo Herr Frick. Guten Morgen Herr Vollmut. Ja, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Heute geht es um die Rolle als CE-Verantwortlicher und zwar für all diejenigen, die damit ganz neu konfrontiert werden. Was da auf Sie zukommt, wollen wir mal besprechen, was Sie wissen müssen für den Einstieg, wo es losgeht, wie Sie anfangen sollen. Das will ich doch gleich mal so aufgreifen. Was muss denn jemand wissen, der neu startet in seiner Rolle als CE-Verantwortlicher?
1: Wir haben häufig auf unseren Seminaren und auch in unserer Ausbildung zum CE-Koordinator genau diese Situation, dass, dass Teilnehmer da sind, die sagen, ich bin neu in dieser Rolle und was wir eigentlich identifiziert haben, was besonders wichtig ist, ist, dass diese Personen mit ihrer Geschäftsleitung oder jener Stelle, die eben äh, für sie zuständig ist, abklären, was denn die Ziele dieser Stelle sind, weil häufig können wir da ein bisschen beobachten, dass es da so unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, was die Stelle denn eigentlich machen sollte. Und es ist auch, glaube ich, nicht so, dass in jedem Unternehmen diese Rolle genau ident dasselbe macht. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass diese Rollen, diese neu geschaffenen Rollen, häufig auch mit ihren Vorgesetzten abklären, was denn nun die Ziele dieser Stelle sind. Und was sind die Ziele? Mit wem bespreche ich die? Nun, bespre zu besprechen sind sie mit demjenigen, der diese Stelle geschaffen hat, weil er hat die, er oder sie hat die Stelle ja geschaffen mit der Idee, er möchte dieses oder jenes Problem lösen oder diesen oder jenen Ablauf besser gestaltet haben. Ähm, um hier ein bisschen beispielhaft zu sprechen, könnte man sagen, ein mögliches Ziel ist es, Produkt, Produkthaftungsrisiken zu vermeiden. Das ist meistens das, das vordergründige Ziel. Es könnte aber beispielsweise auch das Ziel sein, zu sagen, den Einsatz von Sicherheitsequipment kostenbewusst einzusetzen. Was in unterschiedlichen Unternehmen beobachtet werden kann, ist, aufgrund von Halbwissen haben Konstrukteure Konstrukteur und andere Beteiligten ein bisschen Angst, was falsch machen zu können. Und jeder setzt daher bei seinen Sicherheitsüberlegungen noch ein bisschen mehr Safety Margin oben drauf. Und was hinten rauskommt, ist eine Maschine, die extrem viel Sicherheitsequipment drin hat, das vielleicht gar nicht nötig wäre. Also sprich, es könnte auch ein Ziel sein, die Kosteneffizienz dahingehend zu optimieren, dass nicht übertrieben viel in Sicherheit investiert wird. Oder auch, um noch zwei, drei andere Beispiele zu nennen, Produktbeobachtungspflichten, die Herstellende Unternehmen haben, können wir beobachten, dass viele Unternehmen die nicht hinreichend organisiert haben. Auch das könnte natürlich ein Ziel sein, dass diejenige Person, die eine solche Stelle schafft, damit erreichen will, dass es jetzt eben diese explizite Stelle CE-Verantwortlicher, CE-Koordinator, CE-Beauftragter oder wie immer sie heißt, erfüllen soll. Oder auch beispielsweise, dass ein Reporting aufgebaut wird, das eine Geschäftsleitung darüber informiert, wie sind wir in puncto Product Compliance aufgestellt und so weiter. Also sprich, man sieht, dass der Bogen an Möglichkeiten ist relativ groß. Und deshalb komme ich zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Ist Es aus unserer Sicht besonders wichtig, sich frühzeitig mit den Vorgesetzten abzustimmen. Ja, was wollt ihr denn von mir? Was sind denn meine Ziele, damit da nicht äh, die Erwartungen auseinanderlaufen?
0: Kann man nur hoffen, dass die Verantwortlichen auch wissen, was sie wollen.
1: Wie sie ja, ich, ich, ich ja, würde das ja. einen guten Punkt finden. Äh, ich würde sagen, in der Praxis wird es nämlich genauso sein, dass es Teil der Aufgabe eines solchen Zuständigen ist, die Verantwortlichen darüber zu informieren, was sie denn wollen können und gegebenenfalls auch wollen sollen.
0: Ja, da muss man sicherlich dem einen oder anderen die Daumen drücken, dass dann diese Verantwortlichen auch ein offenes Ohr für ihn haben. Mir ist jetzt auch gerade aufgefallen, Sie haben es gerade eben selbst erwähnt, der Bogen ist weit gespannt. An möglichen Zielen und, und so weiter. Ich denke mal, da braucht man ja auch einen ganz schönen Wissensstand, um all diese verschiedenen Aspekte abdecken zu können. Kann ich das irgendwie für mich prüfen, abchecken, ob ich überhaupt den ausreichenden Wissensstand besitze?
1: Durchaus. Grundsätzlich denke ich, sollte eine jede Rolle, die neu in dieser Stelle ist und jetzt beispielsweise noch nicht so viel Vorwissen hat, mal mit dem engen Kreis beginnend e und Risikobeurteilung und davon ausgehend ermitteln, welche, welches Wissen zusätzlich erforderlich ist. Wenn beispielsweise ein Unternehmen das über eine Steuerungsbauabteilung zeigt verfügt, auf, die bestens geschult sind wissen, in der Frage, wie legt man sicherheitstechnische Steuerungen aus, dann ist es Konzeption vielleicht gar nicht Praxis. notwendig, dass Alles, jetzt ein CE-Zuständiger auch da noch in der Tiefe investiert in Ausbildung, sondern es ist ja vielleicht für diese Rolle die Aufgabe zu organisieren, dass das richtig gemacht wird. Und wenn er feststellt, aufgrund seiner Beobachtungen, ja, Steuerungstechnik, da sind wir eh schon gut aufgestellt, dann findet da vielleicht andere äh, Bereiche, wo es wichtiger wäre, sich damit auseinanderzusetzen, beispielsweise technische Dokumentation. In diesem
0: Zusammenhang, denke ich mal, wäre es dann aber auch wichtig zu wissen, ob die Abteilungen des Unternehmens überhaupt auf meiner Welle schwimmen, sage ich mal. Also beziehungsweise wissen die denn überhaupt, was ich von denen will. Äh, muss ich da vielleicht auch erstmal sehen, ob da. Schulungen oder Informationen nötig
1: werden in den einzelnen Abteilungen? Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde das auch als eine der ersten Aufgaben von so einer neuen Stelle sehen, äh, diesen, dieses Wissen in der Organisation zu ermitteln, sozusagen eine Bestandsaufnahme zu machen und aus dieser Bestandsaufnahme ableiten, wo welcher Schulungsbedarf besteht. Wir nennen das in unserem Workshop äh, zum CE-Koordinator entsprechend Wissensbedarfsanalyse durchzuführen und dabei geht es uns eigentlich darum zu sagen, wer, also sprich, welche Personen und Abteilungen im Unternehmen müssen zumindest, also mindestens was über CE wissen. Es geht also nicht so sehr darum, mit der Gießkanne über alle Abteilungen, alle Details im Detail zu vermitteln, sondern unserer Ansicht nach geht es darum zu sagen, zielgruppengerecht jenen Abteilungen, jene Teile sozusagen zu vermitteln, die für ihre Aufgabe jeweils relevant sind.
0: Wäre es dann eventuell auch erforderlich, Qualifizierungen durchzuführen, zusätzliche?
1: Ich, ich denke, das wird in den meisten Fällen, wenn sich jemand mit dem Wissensbedarf der Organisation auseinandersetzt, werden sich in den meisten Fällen einige, einige Stellen herauskristallisieren bei denen man feststellt, ah, ja, da, sind wir noch, da ist unser Wissen ein bisschen dünner aufgestellt, da hat vielleicht nur Kollege Mayer Expertise und wenn der jetzt nicht mehr da wäre, dann hätte man ein Problem mit, das, mit der elektrischen Ausrüstung von der Maschine oder Ähnliches. Das heißt, diese Qualifizierungen, die dann durchzuführen wären, ähm, die wären sicherlich Ergebnis dieser Wissensbedarfsanalyse, die sicherlich jedem Unternehmen zu empfehlen wären.
0: Jetzt haben Sie ja bei sich im Angebot eine CE-Software. Kann die mir hier weiterhelfen in diesem Zusammenhang, wenn ich neu bin, will mich einfinden in meiner Rolle als CE-Verantwortlicher?
1: Die, die Software hat im Wesentlichen zwei Dinge, die besonders hilfreich sind aus unserer Sicht. Einerseits gibt sie Struktur vor und das ist gerade für Personen, die neu in diesem Prozess sind, besonders wichtig weil mit irgendwelchen Excel-Sheets oder selber gemachten Dingen ist es natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, naja, habe ich jetzt noch was vergessen oder fehlen jetzt noch wichtige Punkte? Und da gibt die Software natürlich Struktur vor und hilft auch bei der Akzeptanz der Mitarbeiter, die dann häufig aufgrund von Unsicherheit eher Abstand davon nehmen, Dinge zu tun. Und wenn die Software sie ein bisschen an die Hand nimmt, dann hilft es natürlich. Und der zweite Punkt ist, dass in der Software CFexport es möglich ist, beispielsweise an sicherheitstechnischen Maßnahmen Normenreferenzen zu verlinken. Das heißt, wenn sich eine Norm ändert, dann zeigt das System an, dass im Projekt 13 die Maßnahme 27 von dieser Normenänderung betroffen ist. Sprich, es wird hier eine Aktualitätsüberwachung im Hintergrund stattfinden, die so die Qualität der Maßnahmen erhöht, erhöht und auch den, den Konstrukteurinnen und Konstrukteuren den Stress nimmt, oder den Projektleiterinnen und Projektleitern den Stress nimmt, zu sagen, ja wie soll ich denn bei Normenänderungen bei all den Projekten, die wir haben, das noch im Überblick haben. Und mit diesen zwei Dingen kombiniert ist es unserer Ansicht sicher so, dass die Software auch bei der Einführung von Prozessen im Unternehmen unterstützt.
0: Vielleicht können Sie für mich nochmal oder für die Hörer kurz zusammenfassen, welche oder haben Sie vielleicht noch einen Tipp für einen Einsteiger, wo Sie sagen, wenn du loslegen musst als CE-Verantwortlicher, dann ist aus meiner Sicht dies der erste große, wichtige Schritt, den du gehen musst.
1: Ja, wir haben in unserem Workshop, den wir dazu anbieten, eigentlich bearbeiten wir vier Dokumente. Und das sind die Dokumente, die wir den Kunden auch empfehlen würden, selber zu bearbeiten, völlig unabhängig davon, ob sie unser Seminar besuchen. Und das ist als erstes eben, diese, die Ziele zu ermitteln und abgeleitet aus diesen Zielen dann auch die Stellenbeschreibung entsprechend zu verfassen, damit in der Stellenbeschreibung verschriftlicht ist und nachweisbar festgehalten wird zwischen vorgesetzten Mitarbeitern, was denn nun erreicht werden soll. Was wir zusätzlich empfehlen, ist dann eben so ein Statusbericht an die Geschäftsleitung, in dem man sagt, ja, liebe Geschäftsleitung oder liebe Segmentleitung, wie auch immer, das ist der Status. So sind wir momentan aufgestellt und diese und jene Optimierungspotenzial oder Dinge müssten wir tun, um Haftungsrisiken abzubauen. Folgend an, diese Geschäfts-, an diesen Statusbericht wäre eben entsprechend diese Wissensbedarfsanalyse und dann entsprechend einen entsprechenden Maßnahmenplan, was in welcher Reihenfolge jetzt umgesetzt werden kann. Weil dadurch, dass man diese Dinge dann plant, kann man sie auch mit seinem Management entsprechend abstimmen. Und das Management kann sagen, dafür möchte ich Budget freigeben, dafür nicht. Und Sie hatten es vorher angesprochen, quasi das ist ja ganz schön viel. Und da braucht man dann schon den Rückhalt sozusagen der Vorgesetzten. Ich denke, um diesen Rückhalt zu gewinnen, ist es entsprechend besonders wichtig, die Vorgesetzten auch mitzunehmen, zu sagen, ja, das haben wir vor. Sollen wir uns genauer anschauen, wie wir Sicherheitsequipment sparen können? Sollen wir uns genauer anschauen, wie gut unser Rückrufmanagement ist? Oder sollen wir uns genauer anschauen, wie gut der Einkauf beispielsweise Eingangskontrollen macht? Und je nachdem, dann hat das Management auch ein bisschen Entscheidungsmacht. Und wenn sie Entscheidungsmacht haben, sind sie vielleicht dann auch eher gewillt, ähm, entsprechend dieser Stelle des CE-Zuständigen äh, den Rücken zu decken.
0: Ja, Herr Frick, dann bedanke ich mich für diese knackige Zusammenfassung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön, Ihnen auch. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis Wir freuen uns auf Ihr Feedback.